0: 95.7 y 100.0 FM En Onda Media 1215 COPE Cantabria
1: Muy buenas tardes, bienvenidos amigos oyentes a este programa Esta cita semanal del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colabora en Tareas de Contenidos y de quien les habla, Íñigo B. Este Espejo, como saben ustedes, pues nos acerca la realidad de nuestra diócesis de Santander. Todos los viernes a partir de las tres y media de la tarde. Noticias, acontecimientos, testimonios, la voz también de nuestro obispo. Se concitan aquí en esta... Programa En esta programación socioreligiosa de la cadena COPE en Cantabria. Bien, pues no tenemos nada más que añadir, pero sí eh, que nos gustaría que con su presencia auditiva pues eh, nos acompañaran con todo cariño, francamente. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Y este próximo día 9, miércoles, pues comenzamos en la Iglesia la Cuaresma. Un tiempo de conversión y de gracia, de renovación personal y comunitaria... ...que nos invita a mirar la vida y a las personas con los ojos de Jesús. Y precisamente con motivo del inicio de la Cuaresma, este tiempo fuerte de la Iglesia... Nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora, ha escrito una carta pastoral, en la cual, pues, en definitiva, nos llama a la conversión y a la penitencia.
2: La cuaresma llamada a la conversión y a la penitencia. Gesto de cuaresma 2011. Ayuna, comparte, ora. Queridos diocesanos, ante la cuaresma de 2011 me dirijo a todos los diocesanos con las palabras de Jesús, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. La cuaresma es tiempo de gracia para hacer el camino con Jesús hacia la Pascua. El Papa Benedicto XVI, en su mensaje para la cuaresma de este año 2011, escribe, el período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger con una sincera revisión de vida la gracia renovadora del sacramento de la penitencia y caminar con decisión hacia Cristo.
1: Y como saben ustedes, desde hace más de diez años, pues nuestra diócesis celebra la campaña solidaria, el gesto de cuaresma, ayuna, comparte y ora. Así que el próximo domingo se darán unas huchas de cartón en todas las parroquias de la diócesis, eh, cuyas huchas pues, sirven para poder ayudar a cuatro proyectos solidarios. Uno en África, otro en Asia, un tercero en América, en Guatemala y un cuarto pues en nuestra propia diócesis para apoyar el hogar Belén, la casa de acogida para enfermos de SIDA. Como saben, el proyecto consiste en que estas huchas se llevan a casa y eh, se deposita en ellos pues una cantidad de dinero. Si puede ser eh, fruto de privaciones personales, pues tendrá todavía mucho más sentido. Y el jueves santo, el Día del Amor Fraterno, estas cajitas con ayuda económica se traen de nuevo a las parroquias. Así nos lo recuerda este año también nuestro obispo, que nos eh, además amplía eh, para qué servirán las ayudas de este año.
2: Desde hace años, en nuestra diócesis de Santander, existe la gozosa y solidaria experiencia del llamado gesto de cuaresma, con el lema Ayuna, comparte, ora. Es una campaña organizada por nuestra Cáritas Diocesana, a través de unas huchas de cuaresma por la que las parroquias, comunidades religiosas, familias y fieles laicos viven el espíritu cuaresmal. Por el ayuno nos liberamos interiormente de nuestras esclavitudes y pecados. Al compartir nuestros bienes con los pobres y necesitados, entramos en comunión solidaria con ellos. Y mediante la oración escuchamos la palabra de Dios que nos llama a conversión.
1: En su intervención en esta carta pastoral, nuestro obispo nos recuerda los proyectos a los que este año se destina ayuda en este gesto de cuaresma.
2: Este año la campaña Gesto de Cuaresma 2011 propone cuatro proyectos distintos. Son los siguientes. África, compra de un terreno para el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Soa, en Yaoundé, Camerún. asia Proyecto de Cabras para el Empleo por Cuenta Propia, Gujarat, India. América, Centro de Formación Integral para la Formación y la Niñez, La Merced, en Guatemala. Y Santander, Apoyo al Mantenimiento Económico del Hogar Belén, que acoge a enfermos de SIDA.
1: Por último, en su carta pastoral, con motivo del inicio de la cuaresma, nuestro obispo nos invita a ser generosos y solidarios.
2: La campaña del gesto de cuaresma recaudó el año pasado, 2010, la cantidad de 144.934 euros. Muchas gracias a todos por vuestra generosidad. Con esta carta pastoral animo vivamente a todos los diocesanos a ayunar, compartir y orar, siendo solidarios y generosos una vez más, a pesar de la crisis económica y social con nuestros hermanos pobres y desvalidos el señor que está presente en los pobres nos lo recompensará con mi afecto y bendición Vicente Obispo de Santander
1: Cadena Cope, El Espejo.
3: Bienvenidos una vez más al Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Eh, hoy vamos a hablar con una persona, con la vicepresidenta de Provida, aquí en Cantabria, que es eh, Ana Sierra. Y vamos a hablar sobre todo de pues, dos marchas muy importantes que se están preparando no solo a nivel nacional, sino también aquí en Cantabria. Y pues digamos que son unas manifestaciones pues a favor de la vida con motivo del 25 de marzo, que es el Día Internacional de la Vida. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis preparando ya, pues, estas manifestaciones, tanto a nivel nacional como local? ¿Quiénes organizáis estas dos manifestaciones? Una que es el día 25, que va a ser en Madrid, y otra, pues, a nivel local, que va a ser el 26, aquí en Santander. ¿Quiénes la organizáis, qué organizaciones y por qué?
0: Bueno, en Madrid eh, son unas 45 asociaciones las, los que organizan el, el día internacional o sea la fiesta por el, el día internacional de la vida organizan una manifestación el sábado 26 de marzo a las 12 de la mañana tendrán un recorrido desde la plaza de Cibeles hasta la puerta del Sol sí. entonces como eco de esta manifestación de Madrid en todas las provincias españolas eh, convocamos a otras eh, Concentraciones o manifestaciones En Santander eh, será el día siguiente Que es domingo por la mañana A las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento Convocamos a una concentración Para celebrar el Día de la Internacional de la Vida sí. eh, Los convocantes en Cantabria Somos la Asociación Cántabra Pro Vida El Foro Español de la Familia en Cantabria Y Derecho a Vivir Sí entonces, eh, otras asociaciones que quieran apoyar esta iniciativa, pues les invitamos a que se adhieran y, y colaboren con nosotros en, en esta celebración.
3: ¿De qué forma subo que habrá aquí gente en Cantabria que quiera acudir también a Madrid, no perderse ninguna de las concentraciones o manifestaciones? ¿Hay alguna forma de, de contactar, de quedar, de ir? ¿Hay algún eh... autobús? O...
0: Mira, eh, podemos facilitar, tenemos una dirección de correo electrónico sí. que es cantabria.sialavida25m.org sí. Esta página es en relación a información de la concentración de Santander, Muy bien. pero pueden informarse en la página web www.sialavida25m.org Ahí está toda la manifestación de Madrid y tienen todo tipo de información. Mm. Eh, yo puedo dejar mi teléfono si quieren contactar conmigo. Sí, por favor. Eh, 680644102. Eh, mm. Si pusiéramos, si organizáramos eh, autobuses para ir hasta Madrid, pues eh, podrían eh, contactar con nosotros y, y les facilitaríamos todo lo necesario.
3: Claro, aquí lo importante ahora es enviar el correo, llamar por teléfono, pues para hacerse un poco la idea de los asistentes, ¿no? Y así eh, poder organizar el autobús y, sí, y vamos, lo que sea. Si
0: hay gente interesada en, en, en que organizáramos autobuses, pues sería bueno que nos llamaran y si claro. vemos que hay realmente interés sería para, para organizarlo.
1: Claro. Si la
0: gente bueno. prefiere ir personalmente, cada uno con su coche, pues eh, o en autobús o en tren, pues entonces no... Sí, necesario. pero bueno, yendo a
3: Madrid, mucho mejor si te llevan en autobús que, claro. si vas, que si vas sin coche.
0: Hacemos un llamamiento a todos para que se conciencien del valor de todas las de la vida y para exigir el respeto y la protección legal desde la concepción hasta la muerte natural. Eh, queremos eh, pedir a las fuerzas políticas que incluyan en sus programas electorales el compromiso para defender la vida, y cortar el paso a la cultura de la muerte, que se está imponiendo demasiado en España últimamente. Por esto solicitamos la abolición de toda legislación permisiva del aborto y el rechazo a todas las iniciativas que facilitan la eutanasia y la manipulación de los embriones humanos y excluir en nuestra sociedad de cualquier forma la condescendencia con el terrorismo y el maltrato. Eh, ...os pedimos a los medios de comunicación... ...que difundáis una imagen positiva de la vida... ...de la maternidad y del embarazo... ...a los poderes públicos... ...les pedimos que ayuden a la mujer embarazada... ...y tengan políticas activas de apoyo al nacimiento de nuevas vidas... ...y exigimos especial protección a los discap discapacitados... ...a los ancianos y enfermos terminales... Eh, ...pedimos respeto... A, lo, a la del derecho de objeción de conciencia de los profesionales de la salud que se niegan a colaborar con cualquier práctica que atenta contra la vida humana como el aborto de la eutanasia y respaldamos con admiración a las fuerzas del orden que combaten el terrorismo los crímenes de sangre y el maltrato por esto invitamos a todos a trabajar activamente por la defensa de la vida y de la familia de forma individual o uniendo nuestras voces a las organizaciones que luchan por estos ideales y, como he dicho antes, invitamos a otras asociaciones que apoyen esta convocatoria para que se unan a nosotros y hagamos a oír claramente a todos que merece la pena la vida, que tenemos que defenderla y que todos estamos comprometidos con la vida. Quería comentarte un poquito el. Sí, el logo. por favor.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: El logo que tenemos es Sí a la vida. Y entonces, en Sí a la vida, las dos I es: la primera representa una mujer embarazada y la, y la segunda un anciano. Sí. Queriendo transmitir la idea de que apoyamos la vida desde el inicio, desde el primer instante de, de la concepción hasta el, hasta el último instante de la muerte natural sí abarcando toda la vida, eh, especialmente en las circunstancias en que más débil y, y más maltratada y más desprotegida está. Ese es el mensaje que queremos transmitir.
3: Claro, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de una cultura de vida integral, ¿no? que vaya pues, desde la concepción pues hasta la muerte.
0: Exactamente.
3: Pues muchas gracias Ana Sierra, vicepresidenta de Provida,
0: Asociación de Cántabra la Asociación Provida.
3: Cántabra de Provida aquí en Cantabria Y, y bueno, pues esperamos eh, seguir teniendo noticias vuestras y, y bueno, pues que siga todo adelante Muchas gracias y esperamos contar contigo para otra ocasión
0: Muchas gracias a ustedes y ánimo a todos
1: Bien, pues las personas que estén interesadas en esta actividad pueden obtener información en este teléfono, eh, que es el de la vicepresidenta de Provida aquí en Cantabria, Ana Sierra, la que hemos escuchado. Su teléfono es el 680-644-102. Vamos a repetir, 680-644-102. Y también se pues, pueden encontrar información en esta página web. Tres W, ahora todo junto, si sí a la vida 25M, repito, si sí a la vida25M.org Punto org. Bien, pues, es, eh, este es, eh, digamos, las maneras de contactar, por si acaso, pues, eh, podría incluso fletarse algún autobús, que siempre es preferible viajar todos juntos a Madrid para participar en esta manifestación que se pide un sí a la vida. El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia. Si sí, recuerdan ustedes, hace algunas semanas la Iglesia Católica celebraba la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, también conocida como el, octava, el Octavario. Se trata de un gesto ecuménico mediante el cual, a lo largo de ocho días, se reza para pedir al Señor el don de la unidad para todas las confesiones cristianas. Y precisamente dentro del ecumenismo queremos ofrecerles a ustedes una noticia de carácter ecuménico Y es que el pasado viernes se inauguró una iglesia evangélica en Torrelavega A la que fue invitado nuestro delegado diocesano de ecumenismo El padre franciscano don Jesús Bilbao Que acudió en representación de nuestro obispo don Vicente Jiménez por tal motivo hoy hablamos con uno de los pastores de la iglesia evangélica... ...don Julio García Celorio... ...con el que la diócesis además celebra muchos actos ecuménicos conjuntos. La inauguración pues fue aprovechada para la ordenación de cinco ancianos... ...en la iglesia que los evangelistas tienen en Peñacastillo, por otro lado. Y no es que sean ancianos, sino que es el nombre... ...que dentro de esta confesión se dan a las personas... Eh, que tienen en torno de 50 años y que ayudan al pastor en sus labores apostólicos. Esta es la entrevista que nos dejaba nuestro compañero Arturo Luque Cortina. Muy
3: buenas tardes, bienvenidos una vez más al Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hoy nos dirigimos a ustedes pues, para comentarles una pues, muy agradable y entusiasmante noticia. Y bueno, pues ha sido que el domingo pasado en la Iglesia Evangélica Pentecostal de, en Peñacastillo, ¿no? en, en la Iglesia Nueva Vida, ¿no? que se encuentra allí, pues hubo una ordenación de cinco ancianos que bueno, pues van a ser algunos de los que, que se van a encargar pues ahora de labores con más responsabilidad y con más trabajo que, bueno, que está generando esta iglesia eh, allí en aquel barrio. Y con motivo de esta noticia y bueno, de la apertura de la Iglesia Evangélica en Torrelavega el viernes pasado, pues vamos a hablar con Julián García Celorio que él es pues, el representante pues, de los pastores eh, aquí, bueno, no solo en Cantabria, sino también en España. ¿no? Buenas tardes, Julián.
4: Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes.
3: Eh, ¿Nos puedes contar qué, un poco qué ha sido esta celebración este, que hemos tenido aquí? Bueno, lo primero, darte las gracias por, por dar la oportunidad de
4: explicar esto y aclarar primero el concepto anciano. La palabra anciano en el Nuevo Testamento viene precisamente de la tradición judía que eran los hombres que en la sinagoga, en aquel tiempo hombres, eh, eh, ayudaban a supervisar la iglesia al rabino principal. Y solía ir unida la, eh, la autoridad moral con la autoridad civil dentro de lo que era la raza judía y de la fe. Eh, el apóstol Pablo, que es el que más habla de esto, en las cartas y en los hechos de los apóstoles, nos, nos dice que iban por las iglesias estableciendo ancianos. Yo le llamaría más bien presbíteros. ¿Eh? sería una figura de ayuda al pastor principal, al presbítero principal, al primo interpares, ¿no? Uno igual, pero un poquito por encima, supervisor, y la función es puramente supervisores, instructores bíblicos, consejeros pastorales y todo este tipo de cosas que puede ser muy necesario en un crecimiento de iglesia. Eh, ...tengo que aclarar que han sido ordenadas tres mujeres y dos hombres... Claro. ...es decir, una cosa curiosa, ¿no?... Sí. ...por la misma necesidad que tienen la Iglesia... ...y por las mismas habilidades, tanto espirituales como humanas... ...que tienen estas personas que van a hacer de ancianas... ...junto con el pastor principal de la Iglesia, que es Felipe
3: Enrique. Muy bien, Julio, y bueno, esto se ve pues a las necesidades de la Iglesia... ...que van creciendo... Y tanto que ya habéis abierto, eh, hemos dicho el viernes pasado, una otra iglesia. ...en Torre la Vega... ...bueno pues con presencia del delegado nuestro de... ecumenismo, Ramón Bilbao... ...y además un especial saludo de nuestro obispo... ...don Vicente Jiménez de Zamora. Sí.
4: Bueno, para empezar con don Jesús Bilbao... ...nosotros tenemos una relación súper eh, entrañable... ...es decir, él siempre dice... ...que el verdadero ecumenismo es cuando el cura y el pastor... ...pueden tomar un vino juntos en la tasca del pueblo ¿no?... Y ...así gracioso... Pero Jesús no es un hombre eh, para nada anquilosao o antiguo, es un hombre muy culto, da gusto hablar con él, un hombre muy abierto y en este momento creo que no es el delegado, es el director, porque ha habido un, un cambio en la estructura pero él siempre viene a nuestros encuentros del Día de la Reforma, nosotros vamos al encuentro del Día de Pentecostés, que organiza el, el, la delegación diocesana. Eh, la razón por la que estamos abriendo iglesias cada vez más grandes, porque en Vega empezamos en el año 95, eh, con una capillita pequeña que apenas un año ya se quedó pequeña, pero eh, tenemos niños, bastante juventud, y sobre todo mucha necesidad social. Entonces, también la llegada de, de la inmigración y cosas como estas ha hecho que la Iglesia ha crecido, ha crecido y mucho. ¿no? Entonces, cada vez necesitamos más locales. En Colindres se inauguró, igualmente también intentamos, puesto que es más lo que nos une que lo que nos sí. separa, o, o, o en palabras de San Agustín, en lo fundamental unidad, en lo no fundamental libertad y en todo lo demás amor, Procuramos tener buena relación con los sacerdotes de los sitios donde estamos establecidos porque creo que no está el horno para bollos, es decir, con lo que está cayendo, con la ausencia de la gente de las iglesias, con, con el enfriamiento espiritual, hace falta que aquellos que decimos y que creemos de verdad en Cristo a pesar de nuestras carencias, pues por lo menos nos tratemos
3: con amor, con respeto, con dignidad. Pues muy bien, muchas gracias. Julio García Celorio. Él es, bueno, pues pastor aquí en de Evangélico, de Iglesia Evangélica, representante de los pastores en sí, Cantabria. El
4: presidente del Consejo Evangélico de Cantabria, que es como si fuera, para que nos entiendan los radio oyentes, una especie de mal organizada, pero una especie de eh, diócesis ¿no? la diócesis de Cantabria que aglutina a todas las familias denominacionales evangélicas, de todas las denominaciones en este momento siete, y que aglutina a 19 19 pastores y otras tantas iglesias aparte del ministerio en las prisiones que es un departamento
3: en sí mismo Pues nada Julio, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos y bueno, pues, eh, pues eso, estamos muy contentos de, bueno, de estos, de esta evangelización que estáis haciendo, como tú decías, en esta sociedad, pues tan secularizada. Pues muchas gracias y esperamos contar contigo para otra ocasión.
4: Las gracias a vosotros, muy amables.
1: En la cadena COPE, El Espejo. Y nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora, ha sido elegido el pasado martes, 1 de marzo, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal Española. Tras las primeras votaciones que se efectuaron en la Asamblea Plenaria para elegir a los obispos que presidirán un total de 14 comisiones episcopales durante los próximos tres años. Su nuevo cargo lleva implícito, además, formar también parte de la comisión permanente de la, comisión, de la Conferencia Episcopal para el próximo triaño. Como saben ustedes, la permanente es el órgano que cuida de la preparación de las asambleas plenarias y de la ejecución de las decisiones adoptadas en ellas. Nada más recibir esta, o mejor dicho, a las pocas horas de recibir esta nueva responsabilidad en la Conferencia Episcopal, nos poníamos en contacto con nuestro obispo a través de hilo telefónico y estas eran sus primeras impresiones. ¿Qué significa esta presidencia, don Vicente? Pues para mí me ha
5: cogido de sorpresa porque no esperaba este nombramiento, esta elección por parte de mis hermanos los obispos, en el seno de la Conferencia Episcopal Española, donde estamos renovando los distintos cargos, desde la Presidencia, Vicepresidencia, el Ejecutivo y todas las comisiones y subcomisiones, excepto la Secretaría General. Pero bueno, pues han confiado en mí, eh, yo no me considero digno para esta tarea, pero si el Señor la envía a través de, de las mediaciones humanas, como ha sido el voto de mis hermanos los obispos, pues la acepto en espíritu. ...de servicio a la Iglesia y sobre todo a la vida consagrada... ...que es una gran riqueza para nuestra Iglesia... ...la vida consagrada pues comprende todos los monasterios de vida contemplativa... ...todo lo que es la, confer la conferencia religiosa de toda España... ...los institutos seculares, las nuevas formas de vida consagrada y religiosa... La, ...el orden de las vírgenes y por tanto es una realidad muy amplia... ...pero también muy rica porque la vida consagrada... ...pues pertenece a la riqueza de noticia que el señor ha fundado.
1: Este cargo también pues, le coloca automáticamente a pasar parte de la Comisión Permanente... ...de la Conferencia Episcopal Española. Eh, recuérdenos eh, cuál es eh, la labor de la Comisión Permanente.
5: La Permanente pues, está compuesta por el presidente, el vicepresidente, el secretario... ...cuatro miembros más del Ejecutivo y luego los presidentes de las 14 comisiones episcopales y de las presidentes de las subcomisiones. Es el órgano entre la plenaria y el ejecutivo que tiene pues una responsabilidad mayor para preparar el orden del día de las sesiones y tratar también aquellos asuntos que por la urgencia o la importancia del tema pues no da tiempo a tratarlos en la plenaria que suele ser dos veces al año. De ahí que pues la permanente... Es la que da el visto bueno a muchos documentos, la que prepara eh, pues, todo el rollo de una asamblea plenaria que siempre es muy densa en temática y en acuerdos y en documentos. Esto va a exigir pues, una dedicación, de, aparte de todas las tareas propias de nuestra diócesis de Santander, como obispo y pastor, pues el estar también presente en las sesiones de la comisión permanente y luego en la actividad propia ya de la propia comisión para la vida consagrada, que no faltará trabajo.
1: Pues nuestra enhorabuena para nuestro pastor por haberse elegido esta responsabilidad, el, el obispo encargado y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en las recientes elecciones de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. No tenemos tiempo para más, pero sí recordarles que este próximo día 9 es el miércoles de ceniza ese día de ayuno y abstinencia y también pues un momento para eh, convertir nuestros corazones y mirarlo como decía nuestro Papa Benito XVI pues tanto a la comunidad como a las personas con los ojos del Señor Jesucristo Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina que colabora en tareas de contenidos y de quien les ha hablado Íñigo Ben. Que tengan ustedes una semana muy positiva. Esto fue el espejo de la iglesia en Cantabria que estará el próximo viernes a las 3 y media de la tarde en Cope Cantabria. Adiós.
0: 95.7 y 100.0 FM, en Onda Media, 1215, Cope Cantabria.